0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo, hier ist wieder der Thomas und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NLP erleben Podcasts. Ja, in dieser Folge geht es um die Person Richard Bandler. Richard Bandler ist der Begründer, Mitbegründer des NLP und eine der zentralen Figuren, wenn es um das Thema NLP geht. Ja, und ich habe mir gedacht, da macht es durchaus mal Sinn, eine Podcast-Episode über Richard zu machen, weil Richard nicht nur für die Entwicklung des NLP die entscheidende Rolle spielt, sondern auch für mich persönlich jemand ist, der ja mein Leben sehr geprägt hat. Nun, angefangen hat die ganze Geschichte in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre in San Francisco an der Universität von Santa Cruz. An dieser Universität hat Richard damals Mathematik studiert und Richard ist Mathematiker. Das ist erstmal der erste Punkt, von dem ich finde, der zwar bekannt ist, aber in der Regel Deutlich unterschätzt bzw. zu wenig erwähnt und auch gewürdigt wird. Denn dass Richard Mathematiker ist, war einer der entscheidenden Punkte dafür, dass NLP zu dem geworden ist, was es heute ist. Und vor allen Dingen war es einer der entscheidenden Punkte, um das Modell von NLP überhaupt so weit zu entwickeln. Und vor allen Dingen die Prinzipien, die Richard aus der Mathematik mitgebracht haben, in das NLP. Ja, sind maßgeblich entscheidend dafür, dass NLP wirklich zu der coolen Technologie geworden ist, die sie heute ist. Ja, an der Universität von Santa Cruz hat Richard damals Mathematik studiert und neben Mathematik hatte Richard noch das große Interesse an dem Thema Psychologie. Was ihn interessiert hat, war, wie Menschen funktionieren, wie es funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert, ja, wie es funktioniert, dass wir Menschen uns verändern. Und er begann sich von dem her, neben der Mathematik, sich mit Psychologie ähm, zu beschäftigen und sich dafür zu interessieren. Ja, Richard ist kein Psychologe, das ist mal ganz wichtig, auch wenn man das vereinzelt zu lesen ist. Ähm, es stimmt nicht, Ja, Richard ist Mathematiker, kein Psychologe, aber er hat sich für Psychologie interessiert. Und so kam es über mehrere Stationen, dass Richard eines Tages Workshops bei Fritz Perls besucht hat. Fritz Perls, das ist einer der drei großen Modelle, die im NLP ja sehr bekannt geworden sind. Und Fritz Perls ist der Begründer der Gestalttherapie. Er war ein ehemaliger deutscher Auswanderer und er hat die Gestalttherapie sozusagen ins Leben gerufen. Und Richard ist auf welchen Wegen auch immer, bei ihm in den Seminaren gelandet, in den Workshops und hat sich angeguckt, was Fritz Perls damals gemacht hat. Der Grund war der, dass Richard sich dafür interessiert hat, wer Leute im Bereich der Psychologie sind, die wirklich es schaffen, Leuten bei der Veränderung zu helfen. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, weil zunächst mal sollte man ja meinen, naja, das ist doch eigentlich genau das, worum es geht. Ja, Leuten bei der Veränderung zu helfen. Nur hier war die Psychologie, und es gibt ja sehr viele unterschiedliche Richtungen in diesem Bereich, nicht unbedingt die Methode, die den Menschen geholfen hat, sich positiv zu verändern. Und Richard hatte damals schon immer eine Frage, die ihn sehr beschäftigt hat. Und das ist diese Frage, wie kann man Menschen helfen, sich schnell zu verändern? Ja, Weil er ist davon ausgegangen, wir haben eine Lernmaschine zwischen den Ohren, und diese Lernmaschine, unser Gehirn, das lernt schnell. Ja, da kann es nicht sein, dass jemand über Jahre hinweg an einem Thema herumarbeitet und es nicht besser wird. Ja, und es gab damals natürlich innerhalb der Psychologie zwei, naja, Paradigmen oder zwei Leitsätze. Und der eine war der, dass Veränderung lange dauert. Naja, das war die Rechtfertigung dafür, mit Patienten über Jahre an einem Thema zu arbeiten. Und der zweite war der, dass Veränderung schmerzhaft ist. Naja, wenn du darüber nachdenkst, das sind zwei Punkte, die sind jetzt nicht unbedingt sehr positiv. Ja? Also wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich das Problem doch in der Regel schnell gelöst haben und am besten ja, auch ohne Schmerz, also naja, auf eine positive, angenehme Art und Weise, auf eine leichte Art und Weise. So, und äh, aus diesen Gedanken heraus hat sich Richard eben angefangen, mit Psychologie sich zu beschäftigen, hat dort sehr viele Bücher gelesen, war mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Und es haben sich drei Leute herausgestellt, die ihn damals beeinflusst haben. Das war Fritz Perls, Virginia Satir und Milton Erickson. So, ich will darüber gar nicht weiter ins... Ähm ins Detail gehen, weil ich will ja eigentlich über Richard oder ich will über Richard sprechen und nicht über die Entstehung von NLP. Das werden wir an einer anderen Stelle nochmal einen extra Podcast zu diesem Thema aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, Richard ist Mathematiker und das ist einer der ganz wichtigen Punkte, warum NLP ja so in diese Richtung sich entwickelt hat. Nachdem die ganze Geschichte in Santa Cruz an der Universität dort angefangen hat und sich so die erste Gruppe gebildet hatte, nachdem er auf John Grinder getroffen war und sich die beiden angefreundet haben, ähm, hat sich natürlich eine Gruppe um die beiden herum gebildet von den Leuten, die angefangen haben, ja, in diesem Thema NLP zu forschen und es weiterzuentwickeln. Da sind natürlich einige der berühmtesten, bekanntesten NLP-Trainer hervorgegangen aus dieser Gruppe. Leute wie Steve Andreas oder Robert Dills und so weiter. So Und diese Leute, die haben natürlich mit dazu beigetragen, ja, dass NLP immer größer geworden ist. Und das waren natürlich auch die ersten Trainer, die dann angefangen haben, NLP zu unterrichten und äh, NLP-Ausbildungen zu machen. Das Interessante, und das ist jetzt der nächste Punkt innerhalb der Entwicklung, der passiert ist, ist ja der, dass Richard und John, also John Grinder, damals ungefähr zehn Jahre lang zusammengearbeitet haben. So, zehn Jahre haben sie gemeinsam an dem Thema NLP geforscht, haben es weiterentwickelt und, naja, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten haben sie sich nach diesen zehn Jahren dann getrennt. Ja, und von da ab hat sich NLP in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Das ist mal die Art und Weise, wie ich es jetzt definieren möchte. Ja, es waren viele Leute, die am Anfang gemeinsam an einer Idee gearbeitet haben und natürlich aus dem heraus ähm, haben sie gemeinsam gemeinsame Werte, gemeinsame Ideen verwirklicht und haben das ganze zehn Jahre lang eben zusammen entwickelt und daran geforscht. Nach zehn Jahren, wie gesagt gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen Richard und John Grinder, aber auch zwischen anderen Leuten. Und von dem her ist dann damals eine Aufspaltung des NLP passiert. So, und daraufhin hat sich NLP auch in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Das ist einer der Punkte, warum wir heute über sehr unterschiedliche Varianten innerhalb des NLP sprechen. Das ist für den Laien etwas, was im Prinzip erstmal gar nicht ersichtlich ist, ja, weil im NLP sprechen alle über die gleichen Wörter. Wir verwenden alle diese Begriffe von Ankern über Submodalitäten, Strategien, Metamodell, Miltonmodell und so weiter. Das wird von allen Leuten ähm, gleich verwendet, diese Begriffe. Allerdings, wie die Technologie sozusagen interpretiert wird und welche Prinzipien dahinter stehen, das ist etwas, was sehr unterschiedlich ist. Und da spielt Richard an der Stelle wirklich eine zentrale Rolle, denn er hat im Gegensatz zum Rest vom Feld NLP in eine andere Richtung weiterentwickelt. John Grinder, das ist ja der Linguist in der ganzen Geschichte und der hat ja sehr viel von seinem linguistischen Wissen in das NLP mit eingebracht und äh, hat von dem her ja dafür gesorgt, dass diese Geschichte wirklich ins Rollen kam. Ja, und das Interessante ist jetzt aber das, dass nicht der Linguist die Sprache gemeistert hat, sondern es war der Mathematiker, weil Richard mathematisches Denken mit in das NLP gebracht hat. Und die Art und Weise, wie Mathematiker denken, ist eine sehr spezielle Art und Weise. Ja? Sie denken in Systemen, in Zusammenhängen, in Logik und so weiter. Und diese Punkte, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, NLP wirklich zu einem Extrem effektiven und wirkungsvollen Werkzeug zu verwandeln. So, und die Prinzipien, die daraus entstanden ist, was Richard sozusagen weiterentwickelt hat, ist eine völlig andere Geschichte als das, wie der Rest vom NLP-Feld sich sozusagen weiterentwickelt hat und wie sich natürlich auch NLP verbreitet hat. Und es gab natürlich in der Entstehung des NLP durchaus einige Mathematiker, die eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise die Richard an der Stelle auch wieder beeinflusst haben in seinem Denken, dessen Wissen er ja auch genutzt hat, um sein eigenes Denken und damit natürlich auch das NLP wieder weiterzuentwickeln. So und daraus ist genau das entstanden, was wir heute im NLP haben und was NLP auch wirklich so effektiv und wirkungsvoll macht. So, von meiner persönlichen Erfahrung mit Richard war auch eine sehr spannende Geschichte, weil ich habe Richard 2005, glaube ich war das, zum ersten Mal in der Schweiz gesehen und als ich Richard zum ersten Mal auf der Bühne sah, da war mir völlig klar, dass er jemand ist, von dem ich lernen möchte, weil er wirklich NLP lebt und dieses Modell einfach komplett durchdrungen hat und die Art und Weise, wie er Dinge macht, hat mich sofort angesprochen. Ich habe damals Richard in einem Zustand erlebt, wo er nicht besonders gut, in einem besonders guten gesundheitlichen Zustand war. Er hatte vorher einen Schlaganfall und seine Frau war gestorben. Und ja, das alles hat ihm extrem zugesetzt. Das hat man auch wirklich gesehen auf der Bühne. Klar, ist er wirklich fantastisch. Er hat einen tollen Bühnenstate. Aber in dem Moment, wo er von der Bühne gegangen ist, habe ich gemerkt, oh, ähm, dem geht es momentan wirklich nicht so gut. Ja, und ich konnte aber seine Entwicklung natürlich über die Jahre mitverfolgen, wie es ihm von Jahr zu Jahr tatsächlich dann wieder besser ging. Er konnte am Anfang gar nicht laufen nach diesem Schlaganfall und die Ärzte haben ihm damals gesagt, er wird nie wieder laufen können. Haben ihm einen Rollstuhl hingestellt, haben zu ihm gesagt, so, das mit dem kannst du dich jetzt anfreunden, ja weil du wirst leider nie wieder laufen können. Oh. Ja, äh, Richard ist, was das betrifft, zum Glück Gegenbeispielsortierer und hat gesagt, Hm, das wollen wir erstmal sehen. sehen. Ja, und ich habe das wirklich miterlebt über die Jahre, wie es ihm immer wieder besser ging, wie er sich vom Rollstuhl allmählich zu Krücken hochgearbeitet hatte, ja, dass er auf die Bühne gegangen hatte, zwei Krücken dabei, er hat sich auf den Stuhl gesetzt. Ähm, irgendwann hatte er dann nur noch eine Krücke und heute steht er ganz normal wieder auf der Bühne, läuft umher. Das ist wirklich fantastisch. Und das ist für mich an der Stelle auch wieder ein Zeichen dafür oder ein, ähm, eine Darstellung dessen, wie mächtig unser Geist ist und wie wir die Dinge wirklich beeinflussen können, wie wir uns umprogrammieren können, wie wir Ziele erreichen können. Und von dem her habe ich über die letzten Jahre hier, ja, eine tolle Beziehung zu Richard aufgebaut. Ich habe ihn auf sehr vielen Seminaren gesehen. Wir haben ein Interview mit ihm gemacht und natürlich auch die Gelegenheit, immer wieder mit ihm zu sprechen, ist eine tolle Geschichte. Ja, das war's. Jetzt an der Stelle erstmal von meiner Seite aus ein kleiner Einblick in die Person Richard Bandler, weil er ist wirklich derjenige, der NLP nicht nur die Grundidee dazu hatte, sondern auch derjenige, der dieses Ding nochmal auf einen ganz neuen Level gebracht hat, durch seine mathematische Denkweise, durch sein mathematisches Hirn, sage ich jetzt mal. Für mich ist er ein absolutes Genie, weil die Dinge, die er erschaffen hat, die gäbs es ohne ihn nun mal einfach nicht. Er ist für mich wirklich an der Stelle vergleichbar mit Leuten wie Steve Jobs, der auch das Leben von wirklich Millionen von Menschen beeinflusst haben, und es ist egal, ob du Apple toll findest oder nicht, ja? ähm, die anderen Systeme funktionieren natürlich auch wieder auf den Ideen, die Steve Jobs hatte. So, aber das ist nicht das Thema des Podcasts, ja. Und genauso Richard Bandler ist jemand, der das Leben von Millionen von Menschen ähm, positiv verändert und beeinflusst hat, weil sehr viele Leute heutzutage NLP nutzen. Mittlerweile ist NLP so verbreitet, dass die wenigsten Leute sogar mitbekommen, dass das, was sie hier gerade machen oder die Prinzipien, die sie verwenden, die Techniken, die sie verwenden, dass die aus dem NLP überhaupt kommen. So, und Deshalb war es für mich die Idee, hier mal diesen Podcast über Richard zu machen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, wer die Person Richard Bandler ist und was er gemacht hat. Okay, ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei warst. Ähm, ja, Wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Folge vom Podcast. Bis dahin, lass es dir gut gehen, nutze die Zeit und maximalen Erfolg. Dein Thomas. Tschüss.